0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute soll der Fokus bei den deutschen Bundestagswahlen des vergangenen Sonntags liegen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Herr Schmieding. Hallo, Herr Newe. Legen wir gleich los. Vor einer Woche haben wir in unserem Podcast auf die Ära Merkel zurückgeblickt und auf die Herausforderungen der Zukunft geschaut. Jetzt ist die Wahl zwar gelaufen, der Ausgang bleibt aber noch offen. Die Gespräche über mögliche Koalitionen haben gerade erst begonnen. Dennoch, Herr Schmieding, zunächst einmal ganz allgemein gefragt, was ist für Sie das wichtigste Ergebnis?
1: Das wichtigste Ergebnis für mich ist, dass die politischen Ränder verloren haben. AfD und Linkspartei haben beide Stimmenanteile eingebüßt. Bei der AfD minus 1,7 Prozentpunkte, bei der Linkspartei sogar minus 4,3 Punkte. Beide sind etwas schwächer gewesen sogar noch als in den Umfragen. Und das für mich Erfreuliche ist dann, dass deshalb eine Linkskoalition aus SPD, Grünen und der Linken nicht möglich ist. Sie hat eine Mehrheit der Sitze knapp verfehlt. Und damit ist das einzige Szenario, über das ich mir wirklich, wirklich Sorgen gemacht habe vor der Wahl, dem ich eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent zugemessen habe. Dieses Szenario ist zum Glück vom Tisch.
0: Dann gucken wir weg von den Rändern hin in die Mitte. Die beiden einst großen Volksparteien haben nur noch jeweils etwa 25 Prozent der Stimmen erreicht. Die SPD etwas mehr, die Union etwas weniger. Die Parteienlandschaft zersplittert sich weiter. Wird es damit schwerer, in Deutschland etwas zu bewegen, also beispielsweise Reformen umzusetzen? Und ist das nicht auf Dauer ein mögliches Problem auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
1: Herr Newe, generell ja. Es wird etwas schwerer vielleicht, sich zu einigen. Jetzt sind es eben drei Parteien, die eine Koalition bilden müssen. Und wenn man für eine Jamaika-Option die CSU einzeln rechnen würde, sogar vier Parteien. Einiges von dem, was früher innerhalb von Parteien zu klären war, muss jetzt eben zwischen verschiedenen Parteien geklärt werden. Aber ich würde das nicht überbewerten. Aus zwei Gründen. Zum einen, wir haben zwei Sozusagen Volksparteien nur noch um die 25 Prozent. Auch die SPD war früher ja weit höher als dieses für sie letztlich dann erfreuliche Ergebnis. Dafür haben wir aber zwei größere, etwas in Anführungsstrichen einstige Kleinparteien, die FDP und die Grünen. Wir haben also alles in allem eine gewisse Verschiebung innerhalb der politischen Mitte von den beiden einst großen Lagern Union, SPD, hin zu den etwas kleineren Parteien, die auch der Mitte zuzurechnen sind, also den Grünen und der FDP. Insgesamt sind jetzt im Bundestag 613 von 735 Sitze für Parteien, die alle grundsätzlich miteinander koalitionsfähig sein dürften. Und zweitens, wir haben ja immer auch noch den Bundesrat. Also auch früher war es ja vielfach nötig, dass man sich mit der Opposition verständigen musste, also zwischen fast allen Parteien der Mitte. Auch mit einer Partei, die im Bund nicht an der Regierung war, weil ja die Opposition im Bundesrat oftmals ein Veto hat, so wäre das jetzt beispielsweise bei der Ampel ja auch der Fall, dass die Union ein Veto im Bundesrat hätte. Also, dass sich nahezu alle Parteien der politischen Mitte letztlich über große Dinge verständigen müssen, ist nicht neu. Und deshalb würde ich diesen Aspekt, dass sich innerhalb der politischen Mitte die Gewichte verschoben haben, nicht allzu hoch bewerten.
0: Dann richten wir den Blick jetzt kurz auf die Dringlichkeit. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass Deutschland schnell eine neue Regierung bekommt? Einige Wirtschaftsverbände drängen ja darauf, die Gespräche möglichst bald abzuschließen.
1: Herr Newe, es wäre sicherlich schön, wenn wir bald Klarheit hätten. Schnelle neue Regierung, die dann zupacken kann, ja. Aber so wichtig ist es zumindest aus volkswirtschaftlicher Sicht auch nicht. Wir haben uns das mal angeschaut. So hatte Belgien vor zehn Jahren mal 541 Tage, bis die neue Regierung stand. Und dann vor drei Jahren hat Belgien sogar mal 714 Tage gebraucht, bis eine neue Regierung fertig war. In den Niederlanden hat es im Jahr 2017 225 Tage gedauert. Und wir haben mal geschaut, während dieser Zeit ist kein nennenswerter Unterschied erkennbar zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung in dem jeweiligen Land und dem Durchschnitt der Eurozone. Auch bei uns 2017, 2018 hat es ja einige Zeit gedauert, bis wir dann statt Jamaika eine große Koalition endlich fertig hatten. Das haben wir in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch nicht gemerkt. Also, wenn es ein bisschen länger dauert, mir wäre es lieber, dass es dann hoffentlich nachher gut wird. Auf die Schnelligkeit kommt es dabei nicht so sehr an.
0: Dann schauen wir drauf, was dann gut oder tragfähig sein kann. Stichwort Ampel oder Jamaika. Es sind beides mögliche Koalitionen, über die derzeit gesprochen wird. Bei beiden sind die Grünen und die FDP dabei. Und offenbar sprechen diese beiden kleineren möglichen Partner jetzt zuerst miteinander, bevor sie mit SPD und Union verhandeln. Wie beurteilen Sie das? Sind die kleineren Parteien wirklich die Kanzlermacher?
1: Ja, Generell gesprochen, die beiden kleineren Parteien sind die Kanzlermacher, allerdings unter zwei Bedingungen. Zum einen müssen die sich selbst halbwegs einigen auf das, was sie wollen. Dann können sie sagen dem jeweils möglichen größeren Partner, das möchten wir und stimmst du dem zu, ansonsten gehen wir zum anderen Partner. Und zum Zweiten müssten, damit die kleineren Parteien Kanzlermacher sind, tatsächlich Ampel und Jamaika beides realistische Optionen sein, zwischen denen die kleineren Parteien wählen können. Beide, SPD und Union, bräuchten also Machtwillen. Bei der Union ist das zumindest mit einem gewissen Fragezeichen zu versehen. Wir sehen ja, dass Grabenkämpfe bei der Aufarbeitung des Wahlergebnisses wohl unvermeidlich sind. Sollte als Folge von Unruhe in der Union Jamaika unrealistisch sein, dann säße die SPD wahrscheinlich am längeren Hebel gegenüber Grünen und FDP.
0: Vielen Dank, Herr Schmieding. Dann schauen wir näher auf diese beiden Szenarien, Ampel und Jamaika. Was bedeuten diese Konstellationen konkret für die politische Agenda von Deutschland, gerade mit dem Blick auf die Wirtschaft? Wo gäbe es Überschneidungen zwischen Ampel und Jamaika und
1: wo wären die größten Unterschiede? Insgesamt, glaube ich, gäbe es viele Gemeinsamkeiten. So wie die jetzige Große Koalition sind ja sowohl Ampel als auch Jamaika Koalitionen zwischen Parteien von Mitte links und Mitte rechts. Es dürfte sich also an der großen Ausrichtung der deutschen Politik gar nicht so viel ändern. Wir sind ja im Laufe der letzten acht Jahre, ob es dann immer gut war oder nicht, langsam, man könnte sagen, Richtung Mitte links, Richtung etwas mehr Staatsausgaben, aber zum Glück auch in eine etwas grünere Richtung gegangen. Das dürfte sich fortsetzen. Beide dieser Koalitionen dürften wohl mehr Geld ausgeben wollen für den digitalen Wandel, für die Infrastruktur, für den Schutz des Klimas und für das Gesundheitswesen. Und in beiden Koalitionen würde dies wahrscheinlich zum Teil in Sonderfonds versteckt werden, damit die Schuldenbremse halt zumindest auf dem Papier eingehalten wird. Und ich denke, dass in beiden Koalitionen es auch einen neuen Anlauf gäbe in Europa, das eine oder andere voranzubringen, beispielsweise auch die Bankenunion. Natürlich gibt es auch wohl einige Unterschiede. Nicht im volkswirtschaftlichen Ausblick, der würde sich für mich nicht ändern. Ich denke auch, dass die FDP in beiden Situationen größere Steuererhöhungen oder eine große Regulierungswelle verhindern würde. Aber wenn wir die Ampel hätten, wäre wahrscheinlich Lindner Finanzminister. Für die Ampel muss man ja die FDP besonders anwerben. Bei Jamaika, wofür man die Grünen besonders anwerben müsste, hätte Habeck vielleicht einen größeren Anspruch darauf, Finanzminister zu werden. Bei Jamaika würde ich insgesamt mit der Union dabei etwas mehr Deregulierung erwarten. Ich würde auch erwarten, dass es mehr Betonung darauf gibt, den Wohnungsmangel, das Mietenproblem durch ein höheres Wohnangebot zu mildern, statt mit einer gewissen Regulierung. Ich denke, dass unter Jamaika auch bei den Militärausgaben es schneller in Richtung des NATO-Zieles von 2% der Wirtschaftsleistung ginge, als bei der SPD, der es ja erhebliche Vorbehalte dagegen gibt. Bei Jamaika dürfte auch das Anheben des Mindestlohnes verhaltener ausfallen als bei der Ampel. Also alles in einem die große Richtung wäre ähnlich, aber in einigen Details gäbe es wohl schon Unterschiede.
0: Sie haben anfangs erwähnt, dass Ihr größtes Risikoszenario mit Rot-Rot-Grün vom Tisch ist nach dem Ergebnis. Gehen wir einmal von einer Situation aus, mit der momentan wohl kaum einer rechnet. Wie würde es weitergehen, wenn es langfristig keine Einigung auf Ampel oder Jamaika gäbe?
1: Ja, dann hätten wir mal wieder große politische Aufregung. Vermutlich ohne große wirtschaftliche Folgen, aber doch einiges, einiges zu bedenken. Es wäre dann wahrscheinlich ein großer Druck auf alle vier Parteien der politischen Mitte, insbesondere auf die Union, ob sich nicht doch noch was machen lässt. Denkbar wäre ja eine erneute große Koalition, diesmal allerdings mit der Union als Juniorpartner. Man soll es nicht ausschließen, aber das wäre sicherlich sehr schwierig für die Union zu akzeptieren, gerade auch für die CSU, die ja innerhalb der Union jetzt ein größeres Gewicht hat. GroKo wäre dann möglich, wir hatten es beim letzten Mal ja auch so, dass der Bundespräsident vieles versucht hat, um Neuwahlen zu vermeiden mit Druck. Denkbar wäre aber auch, dass es dann, falls wirklich alles andere scheitert, dass es dann zu einem neuen Anlauf käme auf Jamaika, möglicherweise mit einer Union, in der nicht mehr Laschet an der Spitze stünde. Das ist vorläufig wohl noch nicht das Thema, aber bevor es Neuwahlen gäbe, weil nichts anderes funktioniert, müsste man gerade auf die Union schauen, wie sie sich positioniert, ob sie dann Große Koalition akzeptiert als Juniorpartner oder vielleicht einen frischen Anlauf auf ihr versucht.
0: Sie sprechen viel auch mit internationalen Anlegern. Worauf achten die Finanzmärkte bzw. diese internationalen Akteure beim Blick auf die deutsche Politik?
1: Sie achten im großen Makrobild vor allen Dingen auf zwei Dinge. Ändert sich etwas bei der Fiskalpolitik für Deutschland und Europa? Ändern sich die fiskalischen Regeln? Werden sie aufgeweicht? Wird mehr Geld ausgegeben? Und da ist meine Antwort immer, ja, die Regeln werden ohnehin flexibel interpretiert. Es wird schon einiges mehr ausgegeben als früher und das wird sich wahrscheinlich so fortsetzen. Einen großen Wandel aber würde ich nicht erwarten. Und zur Europapolitik, wie gesagt, ich erwarte, dass es neue Initiativen gibt aus deutscher Sicht, dass sie aber nicht mit einem erheblichen Aufweichen der deutschen Position, beispielsweise bei der Einlagensicherung verbunden sind. Dann, was Sektoren betrifft, gibt es ein erhebliches Interesse an der Entwicklung am Immobilienmarkt. Wird die Mietenbremse verschärft? Gibt es sogar einen Mietendeckel? Antwort, Mietendeckel ist wohl vom Tisch für die Bundesebene, da Rot-Grün-Rot keine Mehrheit hat. Bei der Mietenbremse wird hoffentlich wenig, möglichst gar nichts verschärft, sondern stattdessen das Wohnungsangebot ausgeweitet. Außerdem gibt es im Finanzmarkt von Anlegern international immer wieder fragen nach dem Kohleausstieg, dem Zeitplan, nach der genauen Förderung erneuerbarer Energien. Denn davon hängt natürlich auch ab, wie Unternehmen einzuschätzen sind.
0: Wir sind schon fast wieder am Ende unserer heutigen Zeit. Aber zum Ende eine Frage, was wäre, wenn? Wenn Sie einen Wunsch frei hätten an die Politik einer neuen Koalition,
1: welcher wäre das? Ja, Herr Newe, schön wäre es. Mein Wunsch wäre und ist, dass die Verhandlungspartner immer daran denken sollten, bei allem Veränderungsbedarf, Deutschland war dank der Agenda 2010 stark bisher. Wir hatten vor der Pandemie Vollbeschäftigung, gute Einkommenszuwächse, einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Die Jobmaschine lief und lief und lief. Und es zeichnet sich ab, dass das nach der Pandemie auch der Fall sein wird, wenn die Politik nicht in die Quere kommt. Mein Wunsch ist also, dass bei den Koalitionsverhandlungen nichts herauskommt, was den Jobmotor bremst, gerade den Jobmotor Mittelstand. Denn sonst hätten wir weniger Wirtschaftsdynamik im Trend, weniger Einnahmen des Staates und damit weniger Spielraum für die nötigen Investitionen. Das ist mein Wunsch. Lasst den Jobmotor weiterlaufen.
0: Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht. Ich würde mich darüber auch freuen. Und ja, danke Ihnen heute mal wieder für Ihre Einschätzung.
1: Gerne, Herr Nebel.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Und falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmielingsblick@bärenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.